0: Olá pessoal, a gente está junto para mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é um projeto de extensão gerenciado pelo GETIC, grupo de tecnologias de informação aplicadas à ciência aqui da Unipampa Campus Uruguaiana, no cantinho do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Eu sou o Michel, professor de imunologia e genética, e hoje no nosso grupo um pouquinho diminuído está comigo hoje o Dani.
1: E aí pessoal, aqui é o Daniel, acadêmico de farmácia, e hoje estou fechando toda a equipe do podcast junto
0: com o Michel. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente acha que é um tema polêmico, mas é um tema que a gente precisa sim discutir, é um tema que tem aparecido frequentemente também para gente. A gente vai falar sobre ensino laico e para isso nós estamos recebendo não um, mas dois convidados. A gente está recebendo a Ana Flávia, radialista, aluna do curso de graduação de farmácia da Unipampa, coordenadora do Movimento Brasil Laico e também o Leandro Patrício, doutor em História Social e professor universitário, diretor da Escola de Educação Profissional Luiz Tenderini, da Associação Trapeiros de Emaús e coordenador da Comissão de Educação de Emaús Internacional da América, líder e cofundador do Movimento Brasil Laico. Pessoal, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Muito, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite.
2: Obrigado, Michel. Eu que agradeço né, a equipe do programa por ter se interessado por esse tema e por ter é, nos convidado.
3: Muito obrigada pelo convite, é uma excelente oportunidade de a gente falar sobre esse assunto tão, é, tão polêmico e tão necessário nesse momento que a gente está vivendo.
0: Então, pessoal, eu vou aproveitar esse momento que a gente tem vocês aqui, já para a gente começar, talvez esclarecendo para o pessoal que nos ouve, o que que é, o ensino laico.
2: E aí, Ana, vai você ou eu vou?
3: Você, professor.
2: Bom, é, primeiramente, para que nós possamos é, pensar o ensino laico, né, convém é, tratar do que é o Estado laico. Muitas pessoas às vezes ouvem essa expressão no cotidiano, mas têm pouco conhecimento ou têm um conhecimento cheio de contradições acerca do que é o Estado laico. né? O Estado laico é garantido pela Constituição Federal, embora nós possamos apontar uma contradição interna na própria Constituição, que no seu preâmbulo faz uma referência ao Deus cristão. Mas, especificamente no artigo 19, né? nós encontramos na Constituição elementos que põem em evidência né, que o Estado, ele precisa ser neutro em termos de religião, em matéria de religião, né? e aí eu gostaria de de citar especificamente esse artigo 19 da Constituição, né? ele é um artigo bem pequeno e que diz o seguinte, que é vedado à União, eh, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público, recusar a fé aos documentos públicos e criar distinções entre os brasileiros ou preferências entre si, Então, esse esse artigo 19, né, especificamente nesse ponto primeiro, ele deixa muito claro que o Estado não pode ter uma religião. Ou que uh, o governo de um país que é laico, né, como o, brasileiro, o Estado brasileiro, ele não pode partir de crenças religiosas. Os governantes não podem governar com base em crenças religiosas e não pode é, é, prescindir, né, dessas crenças. E também não pode embaraçar nenhuma religião, né. É, não pode subvencioná-los ou seja o estado ele não pode privilegiar uma religião em particular ele deve criar condições para que todas as religiões elas possam viver num clima é, de tolerância religiosa e nos últimos tempos no Brasil né, nós temos percebido um comportamento muito é, fora dessa dessa orientação do artigo 19 por parte de vários governantes. É verdade que desde a separação de igreja e Estado, a igreja católica especificamente, ela sempre teve e manteve os seus tentáculos na estrutura do Estado. Mas nos últimos anos nós temos assistido um avanço muito forte da religião especificamente da religião evangélica e na sua versão fundamentalista, né, é importante destacar isso, que nós não podemos fazer a generalização e dizer que todos os evangélicos têm esse propósito, mas que uma parte expressiva desse grupo né, fundamentalista tem investido para ocupar cargos públicos e governar e legislar de acordo com crenças religiosas. E aí, a ideia né, de um ensino laico num estado que é laico é justamente que eh, esse ensino, que uh, ele, deva, ele, ele deva respeitar esses princípios, que ele não privilegie né, uma religião ou que o ensino ele seja baseado em crenças de uma religião. É, e o que nós vemos né é, é comum, e, e se nós procurarmos pelas redes sociais, pela internet, nós encontramos muitas matérias, várias reportagens de comportamentos, muitas vezes, de professores é, no exercício do seu cargo, que trabalham em escolas públicas ou privadas, não confessionais, que é, procuram usar esse espaço para fazer proselitismo religioso e tentar direcionar a a, a crença dos alunos para suas crenças religiosas. né? Existem escolas que têm a prática de fazer oração do Pai Nosso, alegando que o Pai Nosso seria uma oração universal, né? mas, de repente, as pessoas achariam problemático se algum gestor de escola, algum professor, por exemplo, dissesse, olha, gente, vamos hoje aqui entoar um cântico para Oxum, né? ou para algum orixá do do candomblé. Certamente isso isso traria muitos problemas, isso traria uma polêmica muito grande. Mas como se trata da religião cristã, de elementos da religião cristã, que é uma religião hegemônica no nosso país né, e no ocidente, Então, ocorre uma aceitação mais comum disso. Porém, isso constitui uma flagrante violação do ensino laico, né? porque há um desrespeito claro a esse princípio. né? Em instituições privadas, muitas vezes acontece de... de, os professores, eles de certo modo, serem até coagidos pela, pela... Quando você tem um grupo grande de alunos religiosos, né, e o professor, ele, por exemplo, no exercício do seu trabalho, ele vai tratar de assuntos que são polêmicos e que ferem, vamos dizer assim, alguns princípios da fé... É, muitas vezes esses alunos eles fazem reclamação à coordenação, à direção, é, achando que o professor não deve tratar de determinado assunto. Né? e aí Nesse caso você tem muitas vezes a própria clientela tentando criar condições para que o ensino ele não seja laico. Né? Mas é lógico que existem atitudes institucionais e essas, atituc- essas atitudes institucionais elas é, precisam ser é, denunciadas e precisam ser enfrentadas.
1: Não, uma coisa assim que eu, eu vejo que existe muita gente que confunde a questão do ensino laico com o um, um ensino ateísta. Eles acham que quando tu fala que tu vai ter um ensino laico, tu vai proibir qualquer tipo de religião ou menção e vai tentar fazer com que todas as pessoas envolvidas ali deixem de acreditar na sua fé, percam a sua fé. Então eu queria que vocês, se algum de vocês puder explicar para nós, melhor quais seriam as principais ideias que fundamentam o ensino laico para
2: a gente acabar um pouco com essa confusão. Ok, eu posso também responder essa questão. De fato, há uma confusão grande, né, feita por muitas pessoas com relação a, a de que o Estado laico ou o ensino laico seria um ensino ateísta. E não é. Na verdade, o o Estado laico precisa criar condições para que haja né, um espaço de respeito, de tolerância religiosa e de tolerância para com as pessoas que também não possuem crença. Né? O que acontece é que, de fato, há uma, um, um grupo né, de pessoas que fazem essa confusão de achar que o ensino laico seria um ensino ateísta. E não é. Um ensino laico ele seria um ensino é, onde não haveria doutrinação religiosa. Então, por exemplo, é, um, o ensino religioso ele, ele seria cabível dentro de, um, de uma proposta de ensino laico, com tranquilidade, né, porque não haveria problema em se discutir religião, em se aprender sobre as religiões dentro de uma escola laica. O que não poderia né, seria haver a doutrinação religiosa, né? e aí, por exemplo, essa questão do do ensino religioso é algo que envolveu várias polêmicas ao longo da história do Brasil, né? Justamente porque o que acontecia era que muitas vezes o professor ele tinha uma dada religião e aí ele ia ensinar é, a disciplina né, de religião e acabava ensinando a religião dele. Então o professor era espírita, ensinava o espiritismo, o professor era católico, ensinava catolicismo. Né? Então, é, nesse caso aí, você tem um desrespeito aos princípios do Estado laico, porque você está buscando direcionar é, as crenças daqueles alunos para a religião que você segue não há problema por exemplo em um professor dizer é, olha só Eu vou apresentar aqui um leque de possibilidades de de religiões existentes, né? nós vamos estudá-las, nós vamos avaliá-las, e ele poderia dizer, olha, a minha religião é tal, mas eu sei que entre vocês pode ter pessoas que sejam de outras religiões e criar condições para que cada um, por exemplo, expresse a sua liberdade religiosa, mas num clima de respeito. Porque, por exemplo, o Estado laico supõe também a liberdade de expressão religiosa. E aí o que acontece é que algumas pessoas, né, às vezes, pensam que o o Estado laico acarretaria necessariamente um processo de supressão ou de cerceamento da liberdade de expressão religiosa dentro da escola. E não. Então, é, a ideia de uma educação laica não seria não falar sobre religião ou proibir as expressões religiosas, mas é, não privilegiar uma religião em particular e colocar em evidência a pluralidade e a diversidade que existe de crenças e também de descrenças. Né? E isso é algo que está ancorado tanto na Constituição, essa questão da liberdade de expressão, né, no seu artigo 5º, quanto também nos, nos documentos que regem a educação. educação. Educação no Brasil, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. né, que trata lá de que o ensino deve ser baseado em alguns princípios e dentre esses princípios tem essa liberdade de ensino, essa liberdade de de propostas pedagógicas e a liberdade de expressão tanto do professor quanto dos alunos. Então não pode haver esse cerceamento. O ensino laico seria um ensino que iria privilegiar, vamos dizer assim, a expressão da liberdade e da pluralidade religiosa e também da não religiosa.
3: Eu acho que complementando isso, a gente poderia falar sobre coisas que acontecem dentro do ambiente escolar, em detrimento, né, muitas vezes de uma tentativa de doutrinação. São muitas vezes é, ensino de conceitos científicos errôneos, como o terraplanismo sabe, e coisas desse tipo, e interferências também, por exemplo, em educação sexual básica, né, que é aquela educação que se dá para as crianças aprenderem a se defender de pedófilos, e existem interferências nesse sentido, na prática, né, onde pais de determinadas religiões procuram as direções das escolas para pedir para retirar essa instrução das crianças. Isso é muito problemático, né? Porque você causa aí uma, uma série de interferências que é, atrapalham numa estrutura, né, da educação, dos primeiros anos, onde tem que ser construída essa base, né? Então, ah, infelizmente, essa é uma questão que a gente tem que enfrentar, né?
0: Eu acho que puxando justamente para isso que você falou, Ana, acho que a gente podia discutir um pouquinho justamente essa questão. Uh, dentro desse contexto atual que a gente está vendo hoje de todo esse negacionismo da ciência, de toda essa dificuldade de se lidar com a questão de gênero uh, qual que é a importância da escola laica hoje no nosso contexto atual?
3: Eu poderia começar a responder quando a gente fala é, nessa educação hum, o que eu poderia dizer uma educação mais abrangente né? ainda mais, que ainda tem muita coisa presa nessa estrutura cristã né, de ensino que inclusive o início da alfabetização no Brasil dos indígenas foi iniciado pelos católicos né? então querendo ou não, desde o princípio tem esse viés meio fundamentado no cristianismo então acho que isso daí muitas vezes impõe algumas barreiras que a gente ainda não conseguiu transpassar. É, o que, que você acha, Leandro?
2: É, eu, eu tô de acordo, Ana, com o que você falou, né? com certeza, mas se eu fosse é, resumir, por exemplo, é, qual a contribuição da educação laica para o contexto atual, né? eu acredito que a educação laica ela é necessária para fortalecer a experiência democrática, para fortalecer a democracia, porque muitos dos preconceitos que existem na sociedade, preconceitos contra as mulheres, contra os afro-religiosos, contra LGBTs, são preconceitos baseados em crenças religiosas fundamentalistas, e e a escola, ela precisa criar condições para discutir esses assuntos, né? por exemplo, eu sou professor, Eu dou aula num curso de pedagogia né, e, dentre as disciplinas que eu ministro, há uma disciplina chamada Educação, Movimentos Sociais e Multiculturalismo. né? E eu sou um dos professores que normalmente mais recebe reclamações da coordenação por, por conta da maneira como eu trabalho. Né? Isso porque, se é para falar dos movimentos sociais, do multiculturalismo, né? e o próprio, a emenda da disciplina ela fala que é para discutir a diversidade, a pluralidade étnica, religiosa, sexual... Então, o que acontece é que quando nós vamos tratar esse assunto em sala de aula, algumas vezes, então, aqueles alunos que são religiosos, fundamentalistas, eles se sentem ofendidos por aquele conteúdo. Então, eles querem que nós deixemos de trabalhar o conteúdo da disciplina, achando que, fazendo isso, nós estaríamos respeitando a crença deles. né? Quer dizer, é uma ideia de que, para respeitar a crença do outro, eu não posso tocar num assunto que simplesmente fere as suas crenças então assim, é uma concepção muito equivocada de multiculturalismo né? porque por exemplo o multiculturalismo crítico ele parte do pressuposto de que As culturas, elas elas, podem ser carregadas, podem trazer preconceitos. Esses preconceitos, eles precisam ser combatidos, né? Existem coisas que nós temos que preservar e respeitar na diversidade cultural, evidentemente, mas tem coisas que realmente não têm condições. Então, por exemplo, para respeitar a cultura indígena, eu deveria simplesmente tolerar a prática de infanticídio que existe em em algumas comunidades. Então, para respeitar a crença evangélica, eu preciso aceitar a homofobia, a homofobia, homotransfobia, não, isso são coisas que precisam realmente ser enfrentadas. Então, né, a pessoa ela tem todo o direito, assegurado pela Constituição Federal, de acreditar no que ela quiser. Mas o que ela não pode é querer que o Estado ele é, é, que, que as crenças dela né, sejam, sejam impostas através do Estado. Né? E aí, nesse exemplo que eu falei da instituição, né, Eu lembro de uma situação em que eu estava falando justamente sobre os conflitos existentes, conflitos interculturais, entre o movimento LGBT e o movimento evangélico fundamentalista, né? E aí eu eu gostaria de, mais uma vez, ratificar o uso desse adjetivo fundamentalista para deixar claro que eu não estou me referindo a todos os evangélicos. né? Eu sei que existe um grupo... Pequeno de evangélicos progressistas, mas infelizmente né, a maioria tem uma postura extremista. né, E isso tem crescido bastante no Brasil. É muito lamentável, mas é verdade. Então é. E aí eu lembro que é, eu, eu, eu citei um exemplo de que eu estava saindo do trabalho e eu vi um, um casal de duas jovens, uma, duas jovens é, lésbicas, estavam namorando num, num canto da praça lá, e aí quando elas foram para o um espaço mais público, onde tinha mais pessoas, elas estavam de mãos dadas elas soltaram as mãos. E aí eu comentei, né, como eu achei que aquilo era triste, porque elas, elas sentiam que não podiam expressar publicamente a sua afetividade. Então teve um aluno que falou, não, mas, mas isso é errado, professor porque eles têm que se dar o respeito, né, então que eles gostem de ser tudo bem, mas não não podem andar de mão dada, né, então eu falei, olha, você está querendo CCR o direito à liberdade de expressão que essas pessoas têm de expressar a sua homoafetividade, não se trata de um atentado ao pudor, que isso se aplicaria até um casal hétero, mas simplesmente você, por causa das suas crenças religiosas, você quer coibir, você quer quer impedir a liberdade dessas pessoas. Então, com isso a gente percebe que o o fundamentalismo religioso que está na sociedade, ele se reflete na escola. Muitos professores, infelizmente, na educação básica, também seguem muitas dessas religiões fundamentalistas. E acabam reproduzindo essas crenças, né, violando a Constituição Federal e, ao fazer isso, eles não contribuem para a democracia, para o fortalecimento da democracia. Por quê? Justamente porque a democracia, ela supõe uma vivência harmônica, né, um respeito à pluralidade e à diversidade. Então você tem a questão das mulheres, né, com relação à questão da descriminalização do aborto. Você tem esse debate, né, que foi classificado pejorativamente de ideologia de gênero, tudo por questões ancoradas em explicações religiosas fundamentalistas. Então nós precisamos proteger a Constituição, precisamos lutar por uma educação laica para que a democracia Ela ela se fortaleça no nosso país
3: Dentro dessa questão de gênero Você entrou numa parte bem interessante Direito reprodutivo né? A igreja Ela insiste em tentar Impor uma regra sobre direitos reprodutivos Sobre o corpo da mulher Que é uma demanda Assim é, É uma demanda bem complexa Você tem diversos setores Discutindo o assunto Pelos mais variados motivos e, infelizmente, é uma discussão que está parada, não consegue sair do lugar, né? Também por conta do fundamentalismo religioso e essas questões também, como eu mencionei antes, da educação sexual é, para crianças, para você evitar né, que problemas aconteçam com elas nesse sentido. Então, é bastante complicada essa situação.
2: Inclusive, esse esse debate né, influenciado por por políticos religiosos fundamentalistas afetou, inclusive, a própria redação do texto da BNCC, que é um documento importantíssimo né, que organiza o currículo da educação básica no Brasil. Então, quer dizer, houve um debate para se suprimir o uso da expressão gênero no, no, no documento, quer dizer, qual a justificativa que você tem para isso? Não é uma justificativa científica, é uma justificativa religiosa, né? que ela, ela procura se revestir de um estatuto de ah. cientificidade, mas que no fundo você tem ali grupos religiosos né? é, levantando essa bandeira de que discutir gênero afeta a família, né? quer dizer, uma concepção também de família muito fechada, que é, não considera a realidade do nosso país.
3: Essa tentativa forçada de impor valores.
0: Bom, pessoal, e então já que a gente entrou nessa questão de gênero, como é que vocês veem essa resistência por conta das bancadas evangélicas? Se enfrenta uma resistência?
2: Olha, Michel, com certeza há uma resistência forte, né? das bancadas evangélicas em geral, né? Eu, eu gosto de falar bancadas evangélicas sempre no, no plural, e eu vi que a pergunta foi formulada bem no plural, né? porque nós temos a bancada evangélica do Congresso Nacional, mas nós temos a formação de bancadas evangélicas em câmeras municipais e estaduais no país inteiro. né? É realmente um processo muito visível de escalada, sobre o Estado, de avanço religioso sobre o Estado, né? porque qual o propósito de uma bancada evangélica se não orientar decisões políticas com base na crença evangélica, sabe, nós não temos no Brasil uma bancada do candomblé, uma bancada da umbanda, uma bancada espírita, não temos uma bancada dos ateus, mas nós temos uma bancada evangélica. Então, não não é inconstitucional existir uma bancada evangélica. né? Não é porque o Congresso é a casa do povo. Então, o povo tem que se sentir representado, ser representado ali. Então, se existe evangélico no país, normal. né? Então, por exemplo, eu como integrante do movimento Brasil Laico, não sou contra evangélicos ou religiosos no poder, de modo nenhum. O que eu sou a favor é que os religiosos que estão lá, eles não, não queiram usar o Estado para governar de acordo com as suas crenças. E é isso que tem acontecido com essas bancadas evangélicas. né? Esse debate sobre gênero, por exemplo, o que acontece é que há uma uma incompreensão, né? eu penso que há uma incompreensão real por parte dos religiosos desse debate sobre gênero. né? O termo que nós utilizamos na universidade é debate sobre gênero. E que ele acabou sendo rotulado né, pejorativamente, justamente com o intuito, Político claro de desqualificar o debate de ideologia de gênero, né? E aí, quando se fala em ideologia de gênero, normalmente, no sentido popular, aquelas pessoas que não têm contato com os teóricos que tratam desse debate elas tendem a pensar que a ideologia de gênero tem o propósito de fazer as crianças serem gays. né? É um ensino para doutrinar as crianças para serem lésbicas, para serem gays. Então, é isso que está como referente desse conceito malicioso que foi fabricado com o propósito de desqualificar esse debate. Então, eh, o que acontece, na verdade, é que o debate sobre gênero, ele não tem nada a ver com com o debate sobre educação sexual, apesar dele estar relacionado. Mas, na mentalidade da bancada evangélica e dos religiosos fundamentalistas, o debate sobre gênero é um debate sobre educação sexual. Porém, o debate sobre gênero, na literatura acadêmica sobre o assunto, e uma das referências fortes é a Judith Butler, eh, é justamente de que esse debate sobre gênero, ele, ele tem como propósito é, fazer uma discussão acerca da desigualdade que existe entre os gêneros na sociedade, né? inclusive também da pluralidade que existe de gêneros para além do masculino e do feminino. Mas é, é, eu gostaria de falar de um exemplo que eu, eu costumo utilizar com os meus alunos em sala de aula sobre essa questão de gênero e ser é diferente de gênero com orientação sexual, né? porque o termo ideologia de gênero usado pela bancada evangélica ele causa essa, essa confusão. Então, é, Por exemplo, você tem crianças, meninos, que eles apresentam um comportamento afeminado. né? Eles têm um comportamento afeminado. E você tem meninas na escola que têm um comportamento masculino. Então, a menina tem um jeitinho de menino, vamos dizer assim. né? E aí, o que é que que isso significa para esse debate? né? Que o ser masculino e o ser feminino não são resultados da natureza. Ser masculino e ser feminino é resultado de um processo de aprendizagem social, é uma construção social, Então, quer dizer, ser masculino, ser feminino é aprendido na sociedade. Algumas vezes a menina apresenta um comportamento masculino, né? não sempre, não posso dizer em todos os casos, mas em vários casos é possível observar, inclusive com a experiência concreta, que muitas vezes a menina tem um jeitinho masculino porque as principais referências familiares que ela tem em casa são de homens. né? Ela tem muitos irmãos ela tem a presença masculina mais forte, e aí ela acaba aprendendo aquele jeito socialmente inventado como sendo o jeito masculino. né? Então, ela vai para a escola, ela apresenta aquele trejeito. né? Às vezes, o menino tem um jeito afeminado, porque as principais referências que ele tem na sua família são mulheres. Né? Inclusive, existem até brincadeiras de mau gosto de dizer ah, esse menino é criado com a avó, né? para se referir ao fato de que o menino é afeminado. Né? Mas isso, isso já é, evidencia um elemento importante, que é, o menino pode estar apresentando um comportamento que é resultante de um processo de aprendizagem. Então, esse debate... ele ele leva para o caminho de que ser masculino e ser feminino não tem a ver com orientação sexual, absolutamente. né? Tanto é que você tem, por exemplo, homens que apresentam um comportamento super masculino, super masculino, mas são gays. Por outro lado, você tem homens que são super afeminados e são héteros. Você tem mulheres que têm um comportamento super feminino e são lésbicas. Outras, porém, apresentam um comportamento masculino, muito masculino, mas são hétero. Então, ser feminino e ser masculino não tem a ver com orientação sexual. né? Então, uma coisa é a identidade de gênero, outra coisa é a orientação sexual. E aí o que acontece? Esse debate sobre gênero, como é que ele entrou na escola? né? É justamente porque se percebeu que é, os preconceitos que existem é, da sociedade machista, patriarcal, ela está relacionada à maneira como as crianças são educadas pelas famílias, inclusive na escola. Então, por exemplo, muitas vezes os pais educam os meninos, tem um filho, tem, um filho, tem uma filha e cobram das meninas que façam tarefas domésticas, mas não cobram dos meninos. Então, quer dizer, o menino não pode fazer tarefa doméstica, não? Por quê? Né? Na escola, de repente, se a menina quiser jogar bola, ah, mas isso não é para menina, menina. Né? Ou então, se o menino quiser brincar de boneca. Não, isso aqui não é para menino, menino. Né? E aí, o que acontece? Você vai ter é, essas crianças no futuro, pessoas adultas, onde o menino não vai querer fazer tarefas domésticas em casa, não vai é, se preocupar em trocar a fralda, cuidar do bebê, vai deixar essa responsabilidade exclusivamente para a mulher. Por quê? Porque ele aprendeu... né? que aquilo não é coisa de homem aquilo não é coisa de menino então esse debate tem como propósito corrigir essa desigualdade que existe né, que leva a um processo de de tratamento desigual com relação às mulheres por isso que é uma bandeira do movimento feminista né? então, de fato, para criar condições de igualdade entre homens e mulheres é preciso investir pesado na educação no sentido de desconstruir essas crenças né, de que Co- existem coisas de menino e coisas de menina. Isso é uma fabricação é, da cultura. Então é preciso desconstruir. Agora esse debate ele acaba desembocando também é, na, no, no, no outro debate, né, que é o debate sobre a educação sexual, justamente pelo pelo seguinte fato, né, que se por exemplo se você define que é, é, o ser masculino é o que define o ser homem né? o que define o ser homem é o ser masculino, o que define o ser mulher é o ser feminino, então nós podemos dizer com tranquilidade que ser mulher e ser homem é resultado de uma construção social. Ou seja, nesse sentido, né? partindo desse pressuposto, Apenas partindo desse pressuposto, ser mulher e ser homem não são apenas elementos da natureza, são elementos é, da sociedade e da cultura. O ser homem e ser mulher é uma construção social. Né? E aí você tem a questão do, do, do transgênero né, e de outros elementos que acabam tornando o debate muito mais complexo, mas que o que acontece é que a bancada, a bancada evangélica, as bancadas evangélicas. Elas querem coibir essa essa prática de debater gênero na escola, acreditando e fazendo a sociedade acreditar que o professor está querendo doutrinar crianças para serem gays. Mas veja, vamos supor que houvesse. Houvesse, eu não vou dizer não um propósito, mas houvesse o risco, certo? De que debater esse assunto pudesse levar as crianças a serem gays. Qual seria o problema? Qual seria o problema? Qual é o problema em ser gay? Qual é o problema em ser lésbica? Então fica logo evidente que há um preconceito por trás dessa, dessa cruzada que os religiosos fundamentalistas na política travaram contra esse debate. Eu sou de Recife e que fica em Pernambuco, né? E aqui em Pernambuco houve um deputado, que ele é pastor evangélico, que ele apresentou um projeto de lei em, em 2016, chama Joel da Arpa, Joel da Arpa. E esse esse parlamentar, né, ele apresentou um projeto com o propósito de coibir o professor que tratasse sobre gênero, orientação sexual e com gênero é, em qualquer escola dentro do estado de Pernambuco. E o interessante é que o cunho autoritário desse projeto ele visava criminalizar isso. Então você percebe que esses religiosos eles têm, eles tentam é, impor as suas crenças utilizando o, o aparelho estatal e de forma muito autoritária. Então é, eu penso, né, é, é, e assim acho que o movimento Brasil Laico também, que nós precisamos enfrentar isso e sair da passividade de simplesmente aceitar, né? eu acho que é justamente porque nós aceitamos isso durante muito tempo que nós chegamos até esse ponto, e aí nós precisamos realmente enfrentar. É preciso sim debater gênero na escola, e e não debater gênero, eliminar esse debate da escola, significa dizer que o, o, o ensino laico nessa escola não está sendo praticado, porque não há outra razão para não se debater esse assunto, a não ser explicações de cunho de orientação religiosa fundamentalista.
3: Infelizmente, nós vimos nos últimos anos uma série de campanhas de construção de narrativas para confundir as pessoas sobre esses conceitos né, que o Leandro acabou de explicar, eh, notícias falsas, enfim, uma série de shades e isso dificulta muito o nosso trabalho, né, no geral, e o trabalho dos educadores, que procuram é, uma linha mais progressista nesse sentido. Então, eu acho que ah, essas campanhas que a gente tenta fazer no sentido, assim, é, de não permitir o exercício dos fundamentalistas dentro das políticas educacionais, né? então exige assim, um esforço hercúleo tanto para não é, desrespeitar a diversidade religio- religiosa quanto para não é, permitir que essa influência atrapalhe né, no processo educacional então é, é isso daí que a gente está procurando né? assim, já que agora a gente
1: falou um pouco da, das bancadas evangélicas e, e da posição, <coughs> desculpa e da posição do, do governo, né? no, como um todo, às vezes, sobre essas questões, uh, o que, que vocês acham uh, da, da presença de uh, objetos religiosos uh, dentro de espaços públicos, uh, porque é comum às vezes tu chega em alguma repartição pública, algum espaço, e tu ainda encontra aquele bom e velho crucifixo na parede, ou alguma coisa assim, qual a posição do movimento quanto a isso?
2: Ok, Daniel. É, nós tivemos uma discussão recente dentro do movimento, né? O movimento é composto é, não somente pelas pessoas que é, seguem nosso trabalho nas redes sociais, mas existem militantes hoje de várias regiões do país e a gente se reúne pelo menos duas vezes no mês, nesse né, Esse grupo, e nós temos também algumas reuniões da coordenação e nós, nós discutimos esse assunto recentemente, né? Porque alguns de nós... É, partia do pressuposto de que nós precisávamos, enquanto movimento, defender que fossem retirados do espaço público os símbolos religiosos. né? Por outro lado, havia uma outra vertente que pensava que, ao invés de retirar os símbolos religiosos de uma religião em particular, esses espaços poderiam ser complementados com símbolos de outras religiões. Então, atualmente, a posição do movimento né, é no seguinte sentido. É, seria ideal que ou não tivesse nenhum, ou tivesse os símbolos de todas as religiões. Né? Porque quando você tem de uma religião em particular, você acaba privilegiando, privilegiando um grupo religioso. Então, por exemplo, nós temos no Brasil, é, o cristianismo é uma religião hegemônica, né? não só no Brasil, mas no ocidente e na sua versão católica e evangélica né, tem tem crescido bastante, especialmente na versão evangélica mas eles não se incomodam, vamos dizer assim, tanto com o crucifixo né, embora o símbolo do cristianismo evangélico seja a cruz vazia né, e não com a figura lá da imagem de Jesus Cristo mas, enfim, enquanto movimento nós percebemos que a população brasileira ela é uma população religiosa, né? O cristianismo ele, ele é dominante, né, no, no país. Existem pessoas de outras religiões, mas esse grupo é pequeno. Então, o que nós passamos a defender é que, é... Por exemplo, nós pudéssemos, enquanto movimento e também junto né, com pessoas de outros grupos religiosos, inclusive ateus também, pudessem reivindicar para que ou fossem retirados o símbolo de uma religião em particular, ou então que fosse colocado o símbolo de todas as religiões. Então, por exemplo, você chegar lá no espaço público e ver não somente o símbolo do cristianismo, mas ver o símbolo da Umbanda, do candomblé, do judaísmo, do budismo, inclusive do ateísmo. Então, a ideia seria isso. Não haveria, nesse caso, aí um desrespeito ao Estado laico, nessa perspectiva pluralista, no nosso modo de ver, porque não estaria vendo um privilégio a uma religião e também o Estado não estaria, é, vamos dizer assim, com esses elementos expondo uma... É, é, que estaria governando com base em princípios religiosos, mas que apenas estaria representando simbolicamente a pluralidade e a diversidade religiosa dentro do, dentro do, do, do Estado, né? É, e aí nós estamos falando isso enquanto movimento, né? pessoalmente pessoalmente, de minha parte eu, eu preferiria né, que fosse retirado, eu acho que não há necessidade, mas imagina que há um tempo atrás nós tivemos uma polêmica enorme acerca do, do nome que tem na cédula do, do real, né? Deus seja louvado, e aí se fosse né, retirar aquilo ali, foi uma polêmica enorme, né? para retirar, ou então e se a gente colocasse Exu seja, seja louvado, né? como seria complicado. Então, eu acho que a gente precisa defender o Estado laico, né, mas é, é, nós não temos uma postura radical no sentido de dizer, olha, tem que tirar tem que tirar, né? então a gente defende olha, já que se quer manter o de uma religião, então vamos incluir também o um de outras religiões e dos sem religião, para que é, todos os grupos possam estar aí representados tá certo? Então essa é a posição do movimento, né, como eu falei mas pessoalmente nós também temos nossas, nossas é, interpretações fenômeno.
0: Mas, Leandro, na, na, na prática, será que isso é viável? A gente ter uma representação de cada uma das religiões? E eu te faço essa pergunta, na verdade, porque essa discussão surgiu aqui na universidade, aqui no nosso campus, há uns 4, 5 ou 6 anos atrás, não me recordo bem. Porque, é, deixa eu te contextualizar, o nosso campus ele foi comprado na época que a universidade foi estabelecida aqui na cidade, na região. O nosso campus foi foi adquirido de uma universidade que era católica, que estava finalizando as suas, as suas atividades na cidade. E a universidade, quando chegou aqui, foi instalada, ela comprou esse campus que estava estava sendo vendido por essa universidade católica. E quando ela deixou, as, a, deixou a cidade, todas as salas, por exemplo, tinham crucifixos. A primeira discussão que surgiu, uma delas foi essa. Uh, vamos retirar os crucifixos. Porque ou a gente vai colocar símbolos de todas as religiões porque nós temos alunos de todas as religiões aqui e eu te digo que aqui no Uruguai, por exemplo, a Umbanda é uma religião que tem uma expressão muito forte na cidade ou nós vamos retirar os crucifixos E aí surgiu essa discussão, eu me lembro, na época eu pertencia ao Conselho de Campos, que é um dos órgãos máximos no no município, Que a Unipampa tem 10 campos em 10 cidades diferentes. E o Conselho responde pelo município onde está estabelecido o o campus. E E nós tivemos essa discussão porque tivemos essa mesma questão que vocês estão levantando. Ou damos representação para todas as religiões ou tiramos todas as representações que tinham de religião naquela naquela sala de aula. E no final nós tiramos as representações. Porque nós não conseguimos imaginar uma forma de viabilizar essas representações para todas as religiões. E aí eu te pergunto assim, eu entendo a colocação que você fez, mas na prática será que realmente é viável a gente fazer isso? Porque assim, eu teria que ter, por exemplo, um crucifixo uma imagem de dar um mas para vários várias imagens diferentes que eles representam uma pro para cada um dos deuses do, do do hinduísmo por exemplo e sei lá são tantos representações diferentes que será que isso não vai ficar tão complicado
1: eu ia cobrar um bafomezinho na parede também
3: <risos> isso que eu ia falar haja parede para tantos assim, já... é, símbolos vai
0: faltar do parede
2: do Michel, é, deixa eu, deixa eu, eu, acho que a tua pergunta é muito boa nesse sentido, né? Porque é lógico que no debate rolou essa 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 conversa aí também, né? Que nós fizemos. E é, na verdade, deixa eu te dizer uma coisa. O propósito, né, de defender que seja incluído todos os símbolos, a gente sabe que operacionalmente é muito difícil de fazer isso. Nós sabemos disso. Certo? Mas é, o simples fato de defender isso já é suficiente para causar uma reflexão e um incômodo nos grupos que se beneficiam de ter apenas aquele símbolo. Então, de repente, simples, vamos supor, né, por exemplo, é, a bancada, as bancadas evangélicas têm usado o espaço do Congresso Nacional para fazer a, a Santa Ceia. né? então, por exemplo a princípio nós podemos pensar não, mas isso é contra o Estado laico não é contra o Estado laico né? lamentavelmente não é por quê? porque você tem ali um grupo religioso que está realmente buscando de toda maneira aparelhar o Estado e governar legislar de acordo com crença religiosa mas o Congresso Nacional é a casa do povo e e ali você deve ter pessoas que representam diversos grupos né? inclusive os evangélicos do país então por exemplo seria interessante que ou não tivesse culto nenhum ou então já que se abriu para um que se tivesse para todos Entendeu? Então, por exemplo, nós chegamos a defender: olha, então, que se tivesse um dia, né, que se fizesse um requerimento para ter um dia de batida do tambor lá, para o pessoal entoar cântico para os orixás. Então, vê só, a ideia de defender isso é simplesmente para fazer as pessoas que se beneficiam dessa prática refletir: poxa, isso não vai ser legal, não. Ah, então quer dizer que não é legal para a religião do outro, mas para a tua religião é legal. Entendeu, Michel? Então, assim, por trás a é, esse propósito da nossa parte enquanto movimento não é que a gente ache, ah, tem que fazer isso não, a gente quer realmente fazer uma provocação olha, tu tá fazendo um culto aí no congresso é poxa, que bacana, agora olha a gente vai fazer um requerimento pra em tal dia a gente vai levar todos os babalorixá e alorixá, mestre de urema né, e vai fazer um, um, um sarapatel religioso aí então, isso ia começar a causar um incômodo. né? E aí, as pessoas que, de repente, tanto que são beneficiadas dessa prática de, de usar os espaços públicos para privilegiar uma religião, quanto aqueles que não são de religião nenhuma, dizer, não, espera aí, não dá para manter isso, não. Então, eles iriam chegar à conclusão que não poderiam proibir uma, uma outra religião. Se proibisse, ficaria caracterizada intolerância religiosa. Então, correto pela lei seria permitir só que ao permitir, se geraria todo um transtorno que iria levar ao debate de que talvez o melhor fosse não ter símbolo nenhum. Entendeu, Michel? Então, assim, a esse, esse, esse propósito. O movimento Brasil Laico é muito ousado no sentido de defender coisas assim com o propósito de bater até de frente mesmo é, com esses grupos.
0: Agora entendi.
1: <risos> gente, outra coisa que eu queria perguntar para vocês, já que a gente entrou né, nessa questão de bancada evangélica, é que é sabido, né, de todo mundo que existe muita propaganda eleitoral dentro da, do, dos templos e, e religiões, e não só na evangélica, a gente sabe que existem outras religiões também. Isso acontece, mas é a mais popular que você que, que tem notícia. É uh, e eu queria saber de que forma isso tem uh, influenciado ne, nesse, de maneira negativa nesse debate que a gente tem hoje sobre o estado laico que é é uma coisa que vem sofrendo muito muito ataque por por parte desse desse pessoal, assim. Queria saber o que vocês têm a dizer sobre sobre essas agressões que o Estado laico vem sofrendo.
2: Ok, acho que eu posso falar essa também. Essa... Essa... O enfrentamento a essa prática, né, eu poderia dizer que é, atualmente, uma das ações mais concretas do nosso movimento. Porque... Nós temos uma campanha, certo? Nós temos uma campanha dentro do movimento. Inclusive na última reunião com as coordenações, nós discutimos os encaminhamentos sobre essa campanha, que é a campanha de fomento à fiscalização e denúncia da propaganda eleitoral nos templos. Eu queria até aproveitar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que procurem tomar conhecimento do movimento Brasil Laico, que procurem nos seguir nas redes sociais, porque nós vamos divulgar várias peças e e elementos que possibilitem as pessoas fiscalizar e denunciar essa prática. né? Bom, essa realmente é uma prática que acontece não somente... (coughs) entre entre os evangélicos, né? vários grupos religiosos também fazem o uso do espaço religioso para fazer campanha eleitoral e isso, na verdade, constitui crime eleitoral. né? Agora, é evidente que os grupos religiosos evangélicos têm uma uma prática muito mais forte, muito mais intensa nesse sentido do que os outros grupos. Então, o que acontece, né? é, em, em 2018, o TSE, é, através da ministra Rosa Weber, é, traçou um, um entendimento sobre essa prática da propaganda eleitoral na igreja, né, que classificou essa prática como abuso de poder econômico. E o abuso de poder econômico né, ele é um tipo de crime eleitoral. Então, portanto, fazer propaganda político-partidária dentro da igreja, no espaço religioso, é crime. Atualmente, o TSE está debatendo sobre se cria uma tipificação específica para o abuso de poder religioso. né? E aí alguns ministros se posicionam a favor, de que há necessidade de criar um tipo específico de crime para poder ser mais eficiente, já punir, inclusive, nessa próxima eleição agora, eh, os líderes religiosos que fizerem propaganda eleitoral nos templos. Mas existem outros ministros que que se posicionam contra, e líderes religiosos também, porque, de acordo com o entendimento deles, eh, o abuso de poder econômico já contempla eh, essa prática. Né? Nós do movimento Brasil Laico torcemos para que se crie uma tipificação específica, porque com certeza vai ser mais interessante para enfrentar. Mas a prática, ela é crime, certo? Ela é crime, então, portanto, as pessoas que verem né, isso aí pode, podem denunciar. Aí, olha só, então, é, enquanto o movimento, o movimento Brasil Laico, não é contra o debate político nas igrejas, nós achamos que as igrejas, como qualquer outro espaço, né, é, até pela questão do respeito ao artigo 5º da Constituição, da liberdade de expressão, essas pessoas elas têm o direito de discutir o que elas quiserem. certo Então, a nossa crítica... E e a nossa ação é sobre, especificamente, a propaganda eleitoral. né? É aquele aquele sacerdote né? que, muitas vezes, é mais especificamente um pastor evangélico fundamentalista, ele transforma o seu púlpito num palanque. Ele ele, se reveste né? de de um cabo eleitoral, Ele, ele passa a atuar como um cabo eleitoral ali, Naquele lugar, né? e faz um jogo muito sórdido, porque joga com os sentimentos religiosos das pessoas. Né? Muitas vezes dizer: olha, vota nesse candidato aqui, porque esse candidato é um homem de Deus, é né? uma pessoa que tem princípios é, que estão alinhados com a nossa fé, e Fulano é do diabo. Então, isso não não, não é um argumento, aliás, você não tem nem argumento, né? realmente é um processo muito muito desonesto, né? que gera um desequilíbrio na disputa eleitoral. né? É crime eleitoral justamente por isso, porque gera um desequilíbrio na disputa eleitoral. Você acaba privilegiando um candidato em particular. né? Por exemplo, se a igreja chegasse, mostrasse vários candidatos e o pastor não se posicionasse e dissesse, olha pessoal, esses são os candidatos, vocês pensem, reflitam, e ele não se posicionasse, não, não teríamos aí a prática de crime eleitoral. Então, não se trata de querer cercear, a liberdade de expressão dos líderes religiosos, como muitos deles querem fazer com os professores. Porque o movimento Escola Sem Partido, por exemplo, e as propostas de Escola Sem Partido que foram apresentadas na legislatura passada, na, no Congresso Nacional e nessa atual, né, pela Bia Kiss, pelo Pastor Eurico, são, são, são projetos que visam é, é, coibir a liberdade do professor de falar sobre política em sala de aula. Então, é importante deixar claro que, enquanto movimento, nós defendemos a liberdade dos líderes religiosos de falar sobre política, mas nós somos veementemente contra que eles façam uso do seu cargo de de ministro religioso para fazer propaganda eleitoral. Então, isso é uma prática realmente abusiva que precisa ser combatida, né? e nós nós estamos, nesse momento, enquanto movimento, mobilizando outros movimentos, nós queremos fazer uma campanha de massa nas redes sociais, envolvendo várias associações, vários grupos, várias páginas que possuem muitos seguidores, com o propósito de conscientizar, vamos disponibilizar um um modelo né, de de representação para que seja utilizado no Ministério Público, nos tribunais regionais. Nas eleitorais para denunciar essa prática. Né? Então acredito que durante o período eleitoral as pessoas vão ouvir falar bastante sobre a gente, porque é, eu desconheço algum movimento na história do Brasil que tenha tido uma proposta tão ousada como essa de querer é, enfrentar mesmo. Né? Isso porque, porque que a gente também tem um foco, às vezes, na nossa crítica aos evangélicos. Não é por perseguir os evangélicos. Inclusive, nós temos entre nós pastores evangélicos que fazem parte do movimento. Né? Então, não se trata de perseguir os evangélicos. Mas os evangélicos fundamentalistas eles possuem um projeto de poder. Então, nós nós temos, inclusive, é muito fácil de encontrar, várias reportagens, né? eu acho que uma das mais completas que eu já li sobre o assunto foi com um ex-pastor que foi feito pelo The Intercept, e ele falava sobre esse projeto de poder dos evangélicos, dos líderes evangélicos, de querer se apoderar das instituições republicanas, né? então eles tentam aparelhar, né? E também nós usamos muito esse conceito de aparelhamento. Né? Evidentemente, não no sentido que esse termo foi utilizado dentro do, do pensamento de Alto né? mas com uma certa proximidade no sentido de que há um objetivo de querer colocar religiosos ali é, para para governar e para legislar de acordo com crenças religiosas em câmeras municipais, em câmeras estaduais inclusive também no Ministério Público, na Polícia Federal é uma uma coisa ampla em vários sentidos com esse propósito inclusive também no STF né, há uma tentativa de chegar ao Supremo para querer mudar o entendimento da Constituição no sentido de favorecer a crença religiosa desse grupo em 2018 né, tem uma matéria da revista da Veja, eu não estou com essas matérias aqui, mas é possível encontrar elas com uma busca muito rápida na internet. Uma matéria da Veja que destaca que foram foram, o, o TSE recebeu 224 denúncias de propaganda irregular dentro dos templos, né? A maioria igrejas evangélicas fundamentalistas. Só que essas denúncias, elas foram feitas é, de qualquer modo, né? Faltaram faltaram elementos, então acabou que não deu em nada, né? E, e o que nós queremos é, enquanto movimento, orientar as pessoas para que elas possam fiscalizar e denunciar dentro da legalidade, né? Porque, inclusive, nós não somos a favor do assédio moral. Nós não vamos estimular que as pessoas entrem na igreja para ligar o celular e filmar o pastor falando, de modo nenhum. né? Isso é um desrespeito muito claro. Então, nós queremos que as pessoas respeitem né, o líder religioso que está ali e que procurem de maneira discreta produzir essas provas, esses elementos, para que a gente possa encaminhar o Ministério Público, encaminhar a Justiça Eleitoral para que sejam tomadas as as providências cabíveis. né? E e espero que esse debate no TSE possa possa dar um resultado de, de criar realmente essa tipificação, do abuso de poder religioso, porque ele vai ajudar no processo de punir de maneira mais rápida né, é, esses pastores, cabos eleitorais, né, porque é o que são, pastores, cabos eleitorais, que querem, transformam seus púlpitos em palanques políticos e querem. É, transformar as suas igrejas em currais eleitorais. E isso, isso é uma trapaça do jogo democrático. Isso fere a democracia. Né? Porque depois esses, esses religiosos vão chegar no poder e eles vão querer legislar de acordo com as suas crenças. Né? Já faz algum tempo que eu pessoalmente acompanho a atuação dos políticos integrantes dessas bancadas evangélicas. Então nós temos coisas muito absurdas que esse pessoal defende. Né? Eu lembro de, de um pastor evangélico, deputado de Estado, eu não recordo agora nesse momento, infelizmente, para dizer para vocês, mas ele defendia um projeto de lei que visava proibir a matança de animais em rituais religiosos, nas religiões afro-brasileiras. E o argumento que ele utilizava no projeto, eu li o projeto, era de que havia uma preocupação com a questão de saúde pública, né? questões sanitárias e tal. Então, assim, no fundo, nós sabemos que isso não é verdade. né? Ele simplesmente procurou usar um subterfúgio para esconder o seu interesse real, que é proibir a liberdade de expressão de outro grupo religioso que não coaduna com as suas crenças. né? É uma tentativa de, de, de minar a liberdade daquele outro grupo. Sabe, então é, eu pessoalmente não sou religioso, não tenho religião, né? É, também não acho bacana, por exemplo, a matança de animais em rituais religiosos. Mas que referência moral, por exemplo, eu sou para criticar quem faz matança de animal em ritual religioso se eu não sou vegetariano, eu como carne? Eu como peixe, eu como ave, certo? Então, esses religiosos, por exemplo, esses pastores que eram deputados, certamente iam trabalhar com cinto de couro animal, bolsa de couro animal, chegam em casa ou vão no restaurante, vão se alimentar de carne animal. Então, é uma hipocrisia muito grande, né? uma perversidade muito grande e um jogo muito baixo querer se servir da estrutura do Estado para impedir a crença religiosa do outro e abrir espaço para a sua religião dentro do mercado religioso porque é isso que nós temos, na verdade há um mercado religioso no Brasil, né? um conceito sociológico muito utilizado hoje para se referir a esses grupos porque eles, eles competem, eles concorrem entre si né? então é, é, essa é a minha, minha perspectiva, né? e a perspectiva também do movimento com relação a essa, a essa questão da propaganda eleitoral nos tempos. não sei se, se Ana tem alguma coisa que gostaria de destacar? Eu
3: só gostaria complementar que o trabalho da militância nesse sentido seria o de reunir os os aspectos principais, educar as pessoas e facilitar esse movimento no sentido de impedir essas campanhas eleitorais, impedir esses cabos eleitorais dentro dos templos religiosos, sem desrespeitar, né, sem desrespeitar aquele ambiente ali. E eu acho que Existe uma confusão muito grande, como já foi dito a princípio, em relação a Estado laico e Estado ateu, e o que constrói uma série de preconceitos que a gente está tentando derrubar através dessas campanhas. Então, eu acho que é isso, é isso mesmo.
0: E, pessoal, pra gente, a gente está se assim, encaminhando quase para o final, mas eu acho que a gente podia ainda tocar numa, num último assunto, que é como é que vocês veem o problema da pulverização da luta pelo Estado-Lito?
2: Ok, eu acho que eu, eu posso também é, responder essa questão. É, é, olha, Michel, eu acredito que um dos principais problemas que nós temos com relação a fazer a Constituição valer quando se refere à laicidade do Estado, é justamente essa pulverização. né? O que seria essa pulverização do Estado laico? Seria uma luta luta fragmentada, vamos dizer assim. né? Porque, por exemplo, nós temos no Brasil vários movimentos sociais progressistas que defendem o Estado laico. né? Então, por exemplo, o movimento afro-religioso é um movimento que, periodicamente, fazem caminhadas pelo Estado laico. né? O movimento LGBT é um movimento que defende também o Estado laico. O o movimento feminista também defende o Estado laico. O movimento ateu, né? quer dizer, você tem vários movimentos progressistas, que defendem essa bandeira. Porém, essa não é a bandeira principal desses movimentos. E aí, justamente por essa questão, né, nós acabamos tendo um problema aí, que é essa pulverização. Então, vamos supor, se de repente o... O o pessoal da Umbanda, do Candomblé, das religiões afro-brasileiras de um modo geral. Se se as pessoas desses grupos convocassem uma, uma manifestação, um ato público pelo Estado laico, provavelmente só iriam participar as pessoas que são adeptas dessas religiões dificilmente você teria ali a presença de LGBTs, de feministas, de ateus, a não ser as próprias pessoas que, de repente, já também é, tem alguma relação com esses outros movimentos. Né? Imagina se, de repente, o movimento ateu, né? o número de ateus é maior do que o número de afro-religiosos no Brasil atualmente, mas não tem esse ativismo assim fora das redes sociais. Né? Apesar da existência da ateia, que tem buscado organizar essa militância... Mas imagina que de repente, vamos supor, a teia com outras associações de ateus, resolvessem fazer uma grande marcha nacional em defesa do Estado laico. Provavelmente, só iriam ateus. Né? E sem falar que assim é, os ateus, de um modo geral, eles não parecem ser um grupo muito mobilizado no sentido de sair das redes sociais para participar de uma campanha desse tipo, né? de caminhada, de marcha. É, então, o que acontece? Você, é, o fato de você ter essa defesa do Estado laico, mas ela está ela tá presa à camisa identitária do movimento. Essa luta pelo Estado laico, ela se encontra presa dentro da, da, da questão identitária. Então, a questão identitária, ela é mais importante... E aí é por isso que às vezes as pessoas, né, se de repente houvesse uma, uma, uma manifestação desse tipo, elas não iriam porque elas não têm uma identificação com, com o movimento e associariam a bandeira identitária. Então, vamos supor, se o movimento LGBT convocasse para, sei lá, alguns dias uma marcha pelo Estado laico e aí de repente tivesse pessoas que também defendem Estado laico, mas não são LGBT, é, elas iriam pensar talvez. Olha, poxa, bacana essa marcha pelo Estado laico, mas eu não vou porque eu não sou LGBT, né? Então, é o, é o movimento LGBT. Vai associar a, o, o, ao movimento, né? Quer dizer, a questão identitária do movimento. Então, a nossa tarefa, né? E o nosso propósito, assim, também quanto movimento, é conseguir lutar contra essa pulverização da luta pelo Estado laico. E conseguir reunir as lideranças dos movimentos sociais que defendem essa bandeira. né? Então, por exemplo, já existem militantes no movimento LGBT, já existem militantes no movimento afro-religioso, no movimento feminista. Imagina que coisa interessante seria conseguir fazer um trabalho com essas lideranças, para colocar na rua nas ruas as pessoas para defender uma pauta concreta né porque é, essa essa pauta ela precisa ser concreta não, não se não é não, não é suficiente defender o estado laico de maneira genérica é preciso traçar né o que é que vai ser o que é que pode o que é que não pode né o que é que deve o que é que não deve então se nós conseguimos unir é, esses grupos esses movimentos aí com certeza nós poderemos ter resultados melhores porque o que acontece é que você tem uma luta isolada. Né? Isso, inclusive, é uma coisa, essa pulverização da luta dos movimentos sociais, de um modo geral, foi uma coisa apontada pelo Alan Torreini, né? que é um sociólogo, é, referência nesse assunto sobre os movimentos sociais. E e ele fala justamente sobre essa pulverização, quer dizer, você tem vários movimentos atomizados, que eles defendem ali uma coisa né, e lutam por aquilo, mas de repente a luta poderia ser mais eficiente se fosse construída uma pauta em em conjunto, coletivamente, e todo mundo criasse condições para pressionar o governo das maneiras que, que acham que pode ser mais eficiente. Então, essa pulverização do Estado laico ela é muito forte no Brasil, né? isso por causa dessa, dessa afeição dos movimentos sociais né? é, pós-modernos de estar de tá muito presa à questão identitária. E aí, nós, enquanto Movimento Brasil Laico, temos como bandeira principal a defesa do Estado laico, né? mas isso inclui, com certeza, Defender também os direitos dos LGBTs, dos ateus, das feministas, dos afro-religiosos e de todos os grupos (coughs) e pessoas que de algum modo sofrem porque políticos estão tentando governar o país e legislar de acordo com crenças religiosas. Então, é, é esse trabalho que nós estamos fazendo, é o que nós acreditamos e que nós esperamos que possa ter um resultado é, mais eficiente dentro de algum tempo. É o que nós desejamos.
3: E justamente nesse trabalho de integrar os movimentos para consolidar num movimento maior e mais consistente, a gente está fazendo esse trabalho de juntar as pessoas. No caso, essa é a minha função, né, de buscar pessoas, integrar nos grupos de debate para a gente discutir os assuntos. Inclusive, como você falou, nós já estamos encerrando, eu gostaria de terminar fazendo um convite para as pessoas que estão vindo para conhecerem os conteúdos da página do Movimento Brasil Live no Facebook. Temos também um Instagram. E acessarem o grupo, participarem das conversas, sugerirem. né? Nós estamos aí abertos e estamos aqui para incentivar a diversidade cultural e religiosa no nosso país.
2: Só uma coisa, Ana, desculpa entrar na tua Ah. fala, só uma coisa para lembrar também que nós temos também um grupo de WhatsApp, né? há um critério para participar desse grupo, que esse grupo está reunindo pessoas de todo o Brasil que estão dispostas a fazer o trabalho de campo na campanha de fiscalização e denúncia da propaganda eleitoral nas igrejas, quer dizer, nos templos, né? É, que é justamente as pessoas que estão dispostas a, Olha, eu vou lá assistir esse culto aqui hoje, né? <risos> para ver se eu consigo identificar algum elemento que eu possa é, utilizar para denunciar. É, então, nós, nós temos esse grupo né? de, de WhatsApp, ele está crescendo, tem pessoas de todo o país, e aí as pessoas que estão nos ouvindo agora, nesse momento, também podem... É, procurar nosso nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter, embora nós estejamos mais fortes no momento no Facebook, né? e aí solicitar a participação nesse grupo, para fazer a sua parte em defesa do Estado laico. Porque se se nós conseguirmos enfrentar a prática da propaganda eleitoral nos templos, nós poderemos comprometer o sucesso desses religiosos que investem contra o Estado laico reduzindo a quantidade de religiosos fundamentalistas que vão tentar usar o Estado para impor suas crenças à população a gente
0: vai deixar todos os links aqui no post aqui onde você baixou o episódio também tá? pessoal eu quero encaminhar então a gente está indo para o final da nossa conversa infelizmente nosso tempo já está indo meio longo mas eu acho que foi muito elucidativo para falar o mínimo, talvez. Acho que tinha muita gente que não conhece, talvez realmente tenha uma. faça uma confusão entre a questão do ensino laico e do ensino ateí, ateísta, como vocês falaram. E eu acho que foi muito, muito proveitoso essa participação de vocês aqui com a gente hoje. Então eu quero muito agradecer esse tempo que vocês tomaram para participar com a gente, de debater essas questões com a gente da minha parte eu gostei muito da participação eu quero agradecer muito esse tempo de vocês
3: eu gostaria de agradecer pelo convite de vocês e foi uma excelente oportunidade da gente esclarecer um pouco sobre o assunto e gostaria de firmar o convite, conheçam nossas mídias sociais, conheçam nossas páginas curtam, comentem participem com a gente Muito obrigada, professor Michel, Daniel, pela oportunidade e um grande abraço a todos os ouvintes.
2: Eu também gostaria de agradecer a Michel, Daniel, outras pessoas que eu sei que integram a equipe, que por alguma razão não puderam estar participando nesse momento também. Né? E, e com certeza foi bastante produtivo né eu acho que de fato esse é um assunto que é muito muito atual muito atual né? justamente por causa dessa questão do avanço forte religioso contra contra o estado e nós precisamos debater esse assunto justamente para pensar em ações concretas para defender o estado laico porque defender o estado laico é defender a democracia Muito obrigado
1: bom pessoal. Queria agradecer a presença aqui do Leandro e da Ana, que foi sensacional. Acho que, como o Michel disse, esclareceu muita dúvida que é comum do pessoal entre essa confusão de Estado laico e Estado ateísta, e ensino também. E agora eu queria fazer o papel da Punk, que não está aqui hoje, eu queria dar aquela mendigada gostosa, tá? Pedir para quem está nos escutando que entre lá, tanto no Facebook como no Instagram, a nossa página é Ciência no Velho Oeste, E para quem gosta de escutar a versão podcast em algum agregador, a gente deve estar em todos os agregadores do Sul da Galáxia. tá? É só procurar lá, Ciência no Velho Oeste, a gente vai aparecer. E deixar um abraço para todos. Falou, valeu, até semana que vem. Michel, dá o tchauzinho e vamos nessa.
0: Pessoal, foi um imenso prazer e a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais.